0: Oi pessoal, boa noite. Trazer um pouquinho, né? Trazer uns minutinhos aí, mas estamos aqui. Graças a Deus, vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Um grande abraço em todos que estão chegando. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Quem quiser nos conhecer, após a pandemia aí, quando a gente voltar a funcionar, né? Todos serão muito bem-vindos. A nos conhecer aqui, tá bom? Todos os sábados, às 16 horas, a gente tem atividade, normalmente, né? E agora, durante a pandemia, todos os dias, às 20 horas, a gente está fazendo estudo, tá? Então, estamos juntos aqui, aproveitando o conhecimento da doutrina espírita, né? Vamos fazer a nossa prece, pessoal? Vamos? Vamos lá, né? Vamos fechar os olhos. E vamos, então... Unirmos o nosso pensamento, unirmos o verbo, numa só intenção de autoconhecimento, de melhoria, de elevação, que nós possamos ascender evolutivamente, que possamos sublimar os nossos sentimentos, as nossas energias, que possamos ampliar a nossa visão da vida e enxergarmos horizontes amplos, vastos e luminosos, atraentes nos chamando para o futuro, para transformarmos o futuro no nosso presente, através da ação no bem, através da ação solidária, através da ação equilibrada. Então, precisamos muito, Senhor, da tua ajuda e da ajuda dos espíritos necessitados, dos espíritos amigos, desculpa que possamos auxiliar os espíritos necessitados que estão próximos a nós frequentemente, por afinidades vibratórias ou por necessidades do passado, pela nossa mediunidade, que todos possam ser amparados, possam ser orientados, conduzidos, Senhor, para os tratamentos necessários, de modo que os lares que estão neste momento, receptivos ao auxílio, possam permanecer em equilíbrio, em harmonia, onde todos se deem bem, onde haja paz, onde haja amor. Então nós precisamos muito, Senhor, de aproveitar esses minutos que temos à nossa disposição. Que a Tua luz nos envolva e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Vamos estudar. né? Boa noite a todos novamente, quem acabou de chegar. Nós vamos dar sequência, pessoal, ao estudo do livro Trilhas da Libertação, né, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Pereira Franco. É o vigésimo estudo. É um estudo interativo, todos podem participar, questionar, podem nos ajudar aí, tá? Através do conhecimento que vocês possuem também, né? Certo, vamos lá então. Nós estamos aqui no meio da conversa ainda entre o, entre o, o Petitinga e o e o. Manuel Filomeno de Miranda, né? Estão falando sobre obsessão e trazendo questões importantes, né? Tão importantes que a gente está nesse capítulo já faz alguns dias, né? Mas cada conceito que eles emitem gera uma necessidade de, de diluirmos, né? De, de entendermos, decodificarmos as informações, né? De tão importante que é, né? Então o último que, ele, que nós analisamos foi esse aqui, ó. A energia deletéria nos processos de obsessão, né? De que se constitui a, a energia que a gente recebe do espírito obsessor, bloqueará o campo de equilíbrio da vítima ou o destroçará, forçando a instalação de germes e vírus destruidores ou transmitindo, em outros casos, os sintomas das enfermidades que levarão o hospedeiro à desencarnação, o encarnado, né? atacando o órgão correspondente e contaminando-o com a mesma doença. Então aqui o Petitinga falava a respeito do quando a gente não se cuida, né? quando a gente não trata e não sai desses processos obsessivos, nós podemos ter prejuízos em órgãos, no funcionamento do nosso corpo, inclusive a possibilidade de retratarmos, de expressarmos no nosso corpo os desequilíbrios, os desequilíbrios que o espírito é, que está nos obsediando vive. O tipo de morte que ele teve, os sintomas que ele tem, né, que ele sente ainda no corpo dele, mesmo que ele não tenha mais o corpo físico. Tá? A gente falava para vocês até esses dias atrás, que quem sente é o espírito. Né? Por isso que os espíritos morrem, mas continuam sentindo. Tá? Ok, pessoal? Então, vamos lá essas obsessões físicas muitas vezes tomam corpo mais amplo e vigoroso em processos de cegueira mudez, surdez paralisias diversas por interferência de onda mental prevalecente sobre o corpo debilitado e gente eu vejo tudo isso acontecer eu vejo tudo isso acontecer de fato Tá? veja bem, o mais comum é, a gente pergunta a pessoa assim você é médium? aí a pessoa fala, não, eu não sou médium não porque eu, eu não ouço eu não vejo o espírito né? eu não ouço o espírito, eu não vejo então eu não sou médium não né? só que o que as pessoas não sabem normalmente é que é, ver e ouvir não é o mais comum na mediunidade o mais comum é sentir, o mais comum é sentir a presença do espírito, como assim sentir? Sentir em forma de sintoma físico, sentir em forma de sintoma emocional, sentir em forma de sintoma mental, vamos dizer assim, ok? certo pessoal, isso é o mais comum, é o mais comum. Todas as sensações físicas que vocês imaginarem Possíveis, você pode ter sensações físicas Sintomas físicos advindos do contato com os espíritos Da sensação que o espírito está nos passando Os sintomas que a gente sente com a presença do espírito Sintomas emocionais também Muito comum né? Grandes oscilações emocionais é, ataques de pânico, medo, insegurança, ansiedade, raiva, ódio, né, tá. ou sensações boas, agradáveis, mas aqui a gente está falando de sintomas, a gente está falando né, de processos obsessivos, a gente está falando de doença, né, então é mais nesse sentido que a gente está focando, né, naquilo que tem sido mais desagradável, né. Certo, pessoal? E também no pensamento, pensamentos fixos, ideias fixas que parece que fica martelando a sua mente. Você tenta tirar aquele pensamento, parece que é um pensamento obsidente, né? Que fica ali fixado, se impondo na sua mente. Ou então lapsos de consciência. A pessoa começa a ter apagões assim que ela tem lapsos de consciência. As pessoas estão conversando com ela de repente ela fica alheia né? E, e depois de alguns segundos volta, ela nem percebe que ela teve lapsos de consciência. Também é um sintoma que pode começar a ter lapsos de memória, falhas de memória, sem justificativa a princípio fisiológica. Tá? Certo, pessoal? tá ficando claro para vocês... Fazendo sentido, tá batendo aí, tá conferindo com, a, com o que acontece com vocês de vez em quando. Né? A Vilani colocou: o que seria saúde mental? Saúde mental dá para a gente analisar de várias formas, né? Tem várias características, né, Vilani? Mas uma mente positiva é é um indício de saúde mental, uma mente positiva. Né? Uma mente que você está cultivando pensamentos positivos. Tá? Não está sempre pessimista. Isso é um, um sinal de saúde mental. Uma mente desfixada. Você começa a fixar ideias fixas, monoideias. Monoideias, pensamentos fixos é um dos sinais de perda de saúde mental. Quer dizer, está começando a, a entrar numa, numa condição ruim. Tá? Por isso que muito da terapia, por exemplo, quando a gente atende as pessoas, é ajudá-las a desfixar a mente, uma das coisas que faz parte do processo terapêutico, na casa espírita, no consultório, é ajudar as pessoas a desfixarem daqueles pensamentos fixos que estão atormentando a pessoa. Entendeu? E vão fazendo ela perder a saúde mental. Porque a nossa mente precisa de leveza, de flexibilidade, né? A nossa mente precisa de, dessa fluidez. Quando você começa a fixar demais, ela vai perdendo essa, essa flexibilidade, essa fluidez né? do pensamento tal. Tá? Então, a princípio, né, tem a ver com isso, né, Vilani? Tá? Uma mente positiva, uma mente desfixada, tá? O positivo aí eu já estou incluindo, né? Pessoa que está cultivando fé, está cultivando bom ânimo, aí eu já, já incluo todo esse pacote aí que, tá? Certo? Deixa eu ver o que mais vocês colocaram. A ah, Fabiana colocou, eu também sinto muita ansiedade. Ansiedade é uma coisa que muita gente sente, né? É, então, é, veja bem, pessoal. É, às vezes, quem tem percepção mediúnica, e mesmo quem não tem, mas de alguma forma percebe né, sente o impacto de certas entidades próximas né, todo mundo tem uma certa mediunidade mesmo que a pessoa não, não participe de um grupo mediúnico né, aqui a gente está falando de uma forma bem ampla né, mas todos nós sentimos né, em maior ou menor intensidade a influência dos espíritos e os espíritos quando se aproximam de nós com pensamentos muito negativos negativos né, a simples constatação da presença deles perto de nós, obsessores, né? nós começamos a ficar inquietos. Pode disparar a ansiedade em nós, entendeu? Pode disparar né? os, os fatores estressantes no nosso organismo. Né? Pela simples constatação, pela simples percepção, de algum obsessor perto da gente. A gente começa a sentir um incômodo, não está bem em lugar nenhum, aí né, fica inquieto, aí deixa eu sair para outro lugar, começa, né, olha o comportamento ansioso, né, eu começo a ficar ansioso. Então um dos fatores importantes é a questão mediúnica. Né? E eu falei outro dia para vocês, é, a gente percebe as nossas dificuldades e a gente tem uma pressa de sair delas, então a ansiedade pode ser vista né, como uma, uma pressa de sair do buraco que a gente está vivendo, do buraco interior né, que a gente está vivendo, entendeu? Então é muito comum isso, as pessoas ficam ansiosas para vivenciar uma situação melhor, só que essa situação melhor ela não vai ser estruturada com esse comportamento ansioso, então nós temos que aprender a lidar com a ansiedade. Nós precisamos aprender, a, a, através de novos hábitos, a lidarmos com a nossa mente, a mente inquieta, né? okay? com as emoções, nós precisamos aprender a administrar. Por isso que a Joana Jones sempre fala da, da meditação, né? Então quando a gente fala leitura, oração, meditação, relaxamento com mentalização positiva, a gente não está falando, a gente fica rezando a missa aqui, né? toda vez a gente fica falando disso para vocês. Mas a gente não está falando disso para ser repetitivo, é porque quando a gente começa a utilizar esses recursos terapêuticos que são muito importantes, eles ajudam para a nossa estrutura como um todo. Eles ajudam em todos os sentidos. Por quê? Porque eles atuam na mente, atuam no sistema nervoso, atua dentro de nós, que é onde nós precisamos mudar. E quando nós começamos a usar esses recursos, gente, e não tem tantos recursos assim. E eu trabalho com isso há muito tempo, não tem tantos recursos. Que outros recursos a gente vai usar para trabalhar internamente? se não for o autoconhecimento, a leitura, né? estudar-se, é? é, trabalhar através da, da meditação, o acalmar a mente, utilizar a oração, okay? a mentalização positiva, não tem tantos recursos assim, Auto sugestão, autossugestão, tá? aqui eu já falei uma porção, já okay? falei uma porção, Certo? Mas é, vocês vejam que não tem tantos assim, não tem tantos recursos, né? São esses recursos que a gente tem que utilizar, porque se não forem esses, serão quais? Será só o remédio. Entendeu? Será só o remédio. Que opções que a gente tem para melhorar isso tudo que a gente está falando? Né? Ah Alexandre, mas eu tomo floral de bar. Ok, toma floral de bar, ajuda. Aí eu tomo homeopatia, ajuda. Aí eu faço acupuntura, ajuda. Isso tudo ajuda. Aí eu tomo reiki, aí eu vou no centro e tomo passe. Isso tudo ajuda. É extraordinário. Mas isso tudo é de fora para dentro. E a nossa grande mudança é de dentro para fora. Isso tudo é importante, de fora para dentro. Mas o mais importante de tudo é o de dentro para fora porque essa é a verdadeira cura, essa é a verdadeira mudança, certo, pessoal? Então a gente tem que fazer essas coisas de fora para dentro, mas precisamos também e principalmente fazer essa mudança de dentro para fora. Isso é o mais importante. tá Ok. A Carmen Feliz colocou, e sono exagerado? O sono exagerado, os espíritos amigos, Carmen, nos falam que muito frequentemente, que tudo que é exagerado, né, você já colocou exagerado, tudo que é exagerado demonstra uma dificuldade. Nesse caso, o que, que pode estar acontecendo? Uma fuga, uma fuga da realidade material. Muitas pessoas fogem para o álcool, fogem para a droga, fogem para o trabalho excessivo foge para o sexo excessivo, foge para a busca do dinheiro também de uma forma é, extremamente ambiciosa, são, tudo são fugas, né? quando a gente começa a fazer uma coisa em exagero, aquilo ali está expressando uma fuga, uma fuga do que eu deveria estar vivendo do resto das coisas da minha vida que eu deveria estar vivendo, o sono ele é muito utilizado para isso, ele acaba sendo muito usado pelas pessoas, né, por algumas pessoas para fugir fugir da realidade material entendeu? então é, é, e acaba não tendo fora do corpo um contato, pelo que a gente sabe pelo que a gente compreende, acaba não tendo um contato exatamente positivo fora do corpo entendeu? acaba tendo um contato com entidades que estimulam mais ainda essa fuga, entendeu? Então se a gente está fugindo é porque a gente está enfrentando dificuldades que a gente não está conseguindo lidar. Então a gente precisa entender quais dificuldades são essas e trabalhar para que não, não seja tão necessário, né? que eu não sinta tão necessário ficar fugindo para o sono excessivo, tá? Como que a é, pessoa que tem muita dificuldade para dormir também tem a ver com fuga. Aí o inverso, fuga do, de, de, do que eu encontro fora do corpo. São situações parecidas, mas um pouco diferente. Né? Quer dizer, eu fugo eu, fugo, eu fujo de dormir, porque eu fico com medo do que eu encontro quando eu saio do corpo. Entendeu? Então eu não consigo dormir. Aquilo vai alterando o meu hábito, vai alterando minha rotina. É. certo então geralmente a gente precisa mudar os hábitos com relação ao dormir se preparar melhor né geralmente tem a ver com um contato é, uma questão obsessiva entidades que ficam no meu encalço né certo ok pessoal vamos lá vamos mais um pouquinho aqui não é? Então, essas obsessões físicas, né? Muitas vezes elas tomam o corpo e eu já vi, né? Eu já vi o espírito de uma hora para outra quase deixar a pessoa cega. Eu já vi de uma hora para outra a pessoa começar a sentir pressão na vista pela, pela influência do espírito. Tá? E e quase deixar a pessoa cega. Isso acontece com mais intensidade quando a pessoa tem uma mediunidade mais ampla né? Inclusive quando produz mais ectoplasma Em que ela, ela tem uma tendência maior de materializar no seu corpo A gente fala assim, ah, tem pessoas que se prestam mais a efeitos físicos né? Justamente, pessoas médiuns que se prestam mais a efeitos físicos Também se prestam mais a somatização porque o corpo o que, que é? é? físico. Né? Então ele consegue, pelo tipo de fluido que tem, pelo tipo de mediunidade, pela quantia de, de ectoplasma que produz, facilmente é, sente no corpo os sintomas. E às vezes transforma em tumor rapidamente. questão de dias, uma certa influência sobre a pessoa começa a transformar em tumor cancerígeno. É impressionante, pessoal, mas isso tudo eu tenho constatado. Né? Tem certas entidades que, às vezes, se você não socorre rapidamente, ajudando aquela entidade para te dar próxima do, 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 do médium, o médium, dependendo do médium, ele começa rapidamente a produzir a doença que o espírito estava. Entendeu? É bem interessante isso. É. Inclusive, a gente... A gente oh, puxa, nossa, que coisa. A gente se espanta, né? É que a gente não sabe quantos de casos de câncer são produzidos já por causa disso. Isso não tem sido estudado, isso não tem sido. Não tem estatística nenhuma falando sobre isso. As pessoas não têm se tocado disso. Nem mesmo no meio espírita, muitas vezes, o pessoal não tem falado sobre isso. Assim, A gente ouve pouco falar sobre isso. É uma questão, por isso que eu falo para vocês, que obsessão, mediunidade, isso aí desemboca numa questão de saúde coletiva, pessoal. O quanto tem de gente adoecendo por conta da mediunidade que tem, por conta da obsessão que está, eu acredito que é em torno de uns 70%, talvez até 80% de origem espiritual. Até um médico, amigo meu, uma vez me falava, ele nem era espírita, né? O senhor já de idade, ele falava assim, né? No posto de saúde onde eu trabalhei uns anos, ele falava assim, Alexandre setenta e poucos por cento aí do que a gente atende aqui é tudo psicosomático é tudo psicosomático e eu fiquei pensando é verdade né E ele tava falando ele conhece ele tá há muito tempo na área ele conhece é, é, ele, ele trata apenas como psicosomático na né? influência do psiquismo tem essa influência do nosso psiquismo do nosso emocional mas Psicossomático barra espiritual. Tá? Psicossomático barra espiritual. Que faz parte do mesmo contexto aí. Tá? Mental, né? psicológico barra espiritual. Tá? Então, é, são coisas que só ao longo do tempo é que a gente vai conseguir melhorar. Porque é preciso esclarecimento para a população. Mas veja que não é qualquer esclarecimento, precisa de esclarecimento espiritual. Então o termo obsessão tem que ser um termo mais conhecido, tem que ser mais vulgarizado no sentido positivo. Né? O termo influência espiritual, obsessão, né? imortalidade, isso tudo tem que estar mais na boca do povo, tem que estar mais na, nas hipóteses dos médicos, dos pacientes, para que a gente tenha... É, é, mais possibilidades de ajudar nesse, nesse campo. Né? Hoje em dia, ainda falta muita informação. né? A Lia colocou, né? a Lia Teixeira, existe também o um excesso de euforia, grandeza material, fora da realidade também. Pode ser obsessão? Então, isso entra nos casos né? é, é muito característicos da bipolaridade, né? A bipolaridade, ela tem um, um componente fisiológico forte, importante, assim, né? Mas ela tem também questões do passado importantes e tem questões obsessivas importantes também, mediúnicas importantes, tá? Então, a pessoa entra numa, na fase de mania, né? Na fase de euforia. Antigamente era conhecido como psicose manicodepressiva, né? Hoje, como transtorno bipolar, né? É, mas tem essas características, né? tem uma questão genética forte, uma questão fisiológica forte, tem uma questão psíquica também, uma personalidade específica, um, uma questão do passado e tem também a influência espiritual, tá? uma mediunidade, né? que acaba potencializando o pensamento e a emoção nesses ciclos né? de sobe e desce que fica. Agora a pessoa está cheia de energia, cheia de ideia, cheia de vontade, e vai mudar o mundo e vai ser maravilhoso, meu amor, nós vamos conseguir, aquela coisa envolve a família inteira, gasta é. dinheiro a rolé e daqui a pouco surgem algumas dificuldades, algumas contrariedades, a pessoa já fica irritada, já desanima, já se deprime, já abandona tudo, aí é aquele problema. né Estou falando de um caso assim, mais grave, né? que beira, beira a irrealidade. Né? Quer dizer, os casos de, 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 de transtorno bipolar na fase de euforia beira né? o delírio de grandeza, né? a onipotência, que vai dar conta de tudo, que vai fazer tudo, vai resolver tudo. Né? Só que depois não, não se sustenta. Né? Tá? Então, precisa de terapia, precisa do remédio, precisa da desobsessão. São casos complexos, muitas vezes, sabe, pessoal? Precisa de muito amor para ir tratando, né? Tanto o paciente quanto os espíritos que estão próximos, né? Muito necessitados também, né? Certo? isso é bom para a gente assim diante de de, de situações até físicas né? a gente começar a ter essa hipótese né pega aí né eu estou sempre às voltas com um determinado problema e de repente paralisa a membro não sei do que, que é tá? então essas hipóteses emocionais barra espirituais a gente precisa começar a levar mais em consideração isso aí né tá Pelo menos como hipótese, né? Ok, vamos lá, né? Vamos lá. Miranda lembrou em seguida o fato mencionado por Kardec no capítulo. 23, né, que fala das obsessões, né? o livro dos médios, do, de o livro dos médios, né, em que um homem, agarrado pelos jarretes, era constrangido pelos adversários desencarnados a ajoelhar-se diante de jovens senhoritas e pedi-las em casamento. Aqui, né? Isso era o que acontecia, está né? lá no livro dos médiuns Quer dizer, os espíritos constrangiam, esse, esse médium, né? esse, esse, esse homem, sempre quando ele se deparava com uma jovem, uma moça, ele era constrangido a se ajoelhar e pedir ela em casamento. Você vê que situação né? difícil, né? constrangedora, né? vexatória, né? passa a vexame. Né? Então, é, é, Allan Kardec fala né? que nesse caso, a influência do espírito sobre o corpo, inclusive é sobre a vontade da pessoa. Né? Tem casos de subjulgação em que o organismo vai sendo controlado pela entidade e os movimentos físicos também, as sensações internas orgânicas começam a se alterar né? e vai se caracterizando a subjulgação. Tá? Por isso que a pessoa fica violenta, descontrolada. Até no evangelho de Jesus né? Nos evangelhos a gente vê né? o, o, o endemoniado gadareno, né? que arrebentava a corrente e tal. O espírito jogava ele na água, jogava no fogo, o espírito fazia com ele o que, quisia, o que queria. Né? E, e até que Jesus se aproximou e acabou libertando aquele, aquele rapaz das influências né? que subjugavam ele. Né? Ok. A pessoa pode ser seu próprio obsessor sempre que nós focamos negativamente a nossa vida, que nós focamos aspectos negativos apenas, nos fixamos em situações, lembranças, amargas e ficamos cultivando isso. Sempre nós estamos sendo obsessores de nós mesmos. Tá? Sempre nós estamos sendo obsessores de nós nós mesmos estamos nos prejudicando, nós mesmos estamos nos obsidiando. A culpa que a pessoa fica cultivando e fica se machucando, né? se autodestruindo, é a auto-obsessão. Né? Só que a auto-obsessão ela não descarta a, a, a exo-obsessão, a obsessão vinda de fora. Né? Elas se complementam na verdade. Tem gente que fala assim... Não, porque não tem esse negócio de obsessão espiritual. Não é a pessoa que fica se auto-obsediando. Não é bem assim. Porque se você começa a cultivar a auto-obsessão... Você começa né, a fazer mal para você mesmo... No sentido mental, emocional e até físico... Você está já numa uma, uma faixa mental... Muito suscetível à obsessão espiritual. Então se não tinha, passa a ter. É o que eu tenho falado para vocês... Se não tinha alguém ali, passa a ter, porque oportunistas do plano espiritual para tentarem nos destruir, para tentarem nos envolver né, em pensamentos negativos, isso não falta, tá, pessoal? Isso não falta. A Fabiana, com as lembranças me fazem muito mal. Então, é sinal, às vezes é assim, Fabiana, tem duas questões a princípio, né? Tem uma questão nossa, de trabalharmos o conteúdo emocional de certas lembranças enquanto a gente não trabalha esse conteúdo, as lembranças ficam voltando. Por quê? Porque a emoção associada à lembrança ainda não foi trabalhada, não foi diluída, não foi, não libertou aquela lembrança da emoção que ainda está associada a ela. Tá? Então isso é uma das coisas que podem ocorrer. Né? É, quando a gente começa a falar a respeito, num contexto terapêutico, por exemplo, né, a gente começa a se abrir, começa a analisar com alguém que tem a capacidade de fazer isso. A tendência é você ir se libertando, por quê? Porque vai trabalhando aquela emoção. Aí as lembranças vão caindo no esquecimento, porque já não tem mais a emoção como o gancho que fica ali sempre fazendo voltar a lembrança, Entendeu? E tem é, é, um certo comprazimento, às vezes a gente, a gente se compraz, sente um certo prazer, é o que a gente estava falando no, no, no domingo, a melancolia, lembra da melancolia que a gente abordou? Aí a gente gosta de ficar cultivando o passado, ficar cultivando as lembranças tristes, por um certo atavismo, um certo hábito, né? É, é prejudicial mas que a gente traz esse, esse hábito, esse atavismo de ficar valorizando mais as coisas negativas que já ocorreram né? então isso é, pode ser usado pelos espíritos obsessores que estimulam né? entendeu acaba estimulando certo eu sei que quando eu respondo para alguém assim, pessoal eu estou respondendo para todos vocês e são questões né, que não é para uma ou para a outra que perguntou. É para todo mundo, porque é para todos nós. Isso serve para mim do mesmo jeito. E se eu não tomar cuidado, eu também caio nas mesmas armadilhas, né, caio nos mesmos problemas. Isso tudo é para todos nós, pelo simples fato de nós todos sermos seres humanos. E tudo que a gente está conversando aqui é próprio dos seres humanos. Acontece com todos nós. Então, todos nós precisamos tomar cuidado com isso tudo, tá? Ok. Vamos lá, mais um pouquinho? Hum. E aí, o, o Miranda, né, falou que disse ter conhecido na Terra diversos casos de pessoas com tuberculose pulmonar e larinja, provocada pela interferência de inimigos desencarnados. Né? O, o, o Miranda e o Petitinga conversando, né? os dois com grandes conhecimentos na área da, da desobsessão, porque ambos eram espíritas né? na Bahia e, e frequentavam a Casa Espírita, os trabalhos de desobsessão, e agora estão na vida espiritual, né? continuam trabalhando pela desobsessão. Então eles trazem as experiências que eles também vivenciaram, né? né? E é o que eu estou falando. Você vê, tuberculose pulmonar de origem, de origem obsessiva. Né? Você vê que coisa? Então todo e qualquer problema físico, é, doença, pode ter da origem transcendente. Pode ter da origem transcendente. Pode ser apenas de origem kármica, de origem genética, de origem fisiológica. Nossa, podem, podem, e muitas o são. Mas uma parcela grande também é de origem transcendente, é de origem espiritual. A contaminação, a presença de certos espíritos e começa a alterar o funcionamento das células. Começa a alterar, começa a alterar a genética das células, inclusive, né? Como no caso do câncer, por exemplo, né? Começa a ocorrer uma multiplicação anômala, formação de tumores, tal, 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 ok? Por isso que é seríssimo isso, né? Tomar passe, orar. O Espírito Alexandre fala no livro... Missionários da Luz, que o mais poderoso antídoto contra a vampirização, obsessão por vampirização, é a oração. O mais poderoso antídoto contra a vampirização é a oração. Porque quando a gente ora, nós estamos estabelecendo um hífen de ligação entre a nossa mente entre as nossas energias e as energias do alto. Estabelece-se o mais poderoso hífen de ligação entre a criatura e o Criador, o canal de conexão entre a criatura e o Criador, entre a criatura e os mananciais infinitos da energia divina, que estão aí ao nosso dispor, os reservatórios infinitos da energia divina da energia curativa, da energia equilibrada, da luz divina. Então quando a gente ora, a gente se conecta, né? e essa conexão ela passa a irrigar todos os sistemas energéticos do nosso corpo, os centros energéticos, os meridianos, né? os nadis, é, todos os sistemas do corpo são irrigados por essa luz, que vai fazendo uma espécie de descontaminação Vai fazendo uma descontaminação daqueles bacilos que nós fomos nos contaminando pela ligação com os obsessores. Então quando a gente ora, a gente começa a se descontaminar né? os, os centros energéticos. Começa a matar aquelas, aquelas lesmas que o André Luiz fala, aqueles bacilos mentais. Okay? E aí vai regularizando o nosso corpo. Certo? Não, é? não custa nada. Não custa. Não é? Qual é o preço de fazer uma oração, pessoal? Podemos fazer várias orações por dia, não pagamos nada. O melhor remédio que existe, sem excluir os, os remédios alopáticos, homeopáticos, não é isso. Mas o melhor remédio que a gente possui está ao nosso dispor gratuitamente o tempo todo. É? O tempo todo. Não é legal isso? A Nalu colocou. Pessoas doentes com câncer de pulmão ou diabéticos. É porque dão cuidado do corpo e do espírito na vida passada? Nalu... Cada caso é um caso, então a gente tem que analisar os casos, o caso individual. Então a gente pode falar aqui agora no sentido geral, no sentido amplo, tá? No sentido amplo é, depende do que a pessoa fez consigo mesma. Você pode ter cânceres surgindo no seu corpo devido à sua atitude no presente. Não precisa nem para o passado. O hábito de fumar, né? o beber demais os vários abusos né, que esgotam a energia vital, que prejudicam o bom funcionamento do nosso, o nosso organismo, podem gerar o campo para o surgimento de doenças degenerativas várias, né, inclusive o câncer. Tá? Então não precisa nem para a existência passada. Tem os casos em que a pessoa traz no seu perispírito né? necessidades de jogar para o corpo aí no caso mas elas né mas elas que ela que ela criou para ela no passado entendeu os maus hábitos no passado pode ser a Joana de Anjos fala inclusive do nosso comportamento nessa vida quando a gente estudou o ódio no livro Ser Consciente né que é de, de quinta-feira né toda quinta a gente estudou o ódio, a gente estudou o rancor, a gente estudou a angústia, a paixão, o amor, né, entre aspas, paixão, e ela falava que são as causas dos cânceres. Né? Quer dizer, desarticula as emoções, desarticula as células, ela fala que são os demolidores das células. Pode ser em função dessa atitude no presente ou pode ser dessas atitudes no passado que ficaram registradas no perispírito e que agora precisam ser limpas, né? Você precisa expungir isso, precisa se libertar disso jogando para o corpo. Aí o corpo adoece, mas o espírito vai se limpando. Né? Tem casos que é assim, no sentido kármico, né? Entendeu? Ok é um campo interessantíssimo né pessoal e diz respeito diretamente às nossas necessidades diárias não é isso tudo que a gente está falando que vocês estão colocando isso é. diz respeito ao nosso dia a dia não é? a vânia cobra nesses espíritos não são necessariamente espíritos do mal pode ser espírito que não entenderam seu novo lugar pode pode sim vânia Pode ser espíritos perversos, revoltados, vingativos, odientos, né? Que querem nos destruir e sabem muito bem como fazer, sabem como gerar um câncer no nosso corpo. Eu já conversei com um obsessor e, e, que falava para mim, você sabe como é que faz um câncer? Aí foi explicando lá, a gente bloqueia a energia vital da pessoa naquela região, né? Aquela região do corpo fica sem aquela energia vital... Que, que favorece a multiplicação correta das células, então, daqui a pouco aquela região começa, ele falava assim, a apodrecer, começa a gerar um, uma multiplicação anômala, né? Começa a sentir a falta da energia vital, aí começa a deteriorar. É. Então é, tem espíritos que têm esse conhecimento, que sabem o que fazer e nos pegam fragilizados muitas vezes, né? Mas tem espíritos que não são voltados ao mal. Eles são apenas espíritos ignorantes. Ou são familiares que não sabem que já desencarnaram. E que muitas vezes estão perto de nós e podem ter uma influência negativa também. Frequentemente tem. Mesmo sem quererem. Podem passar tristeza, podem passar pânico. Né? Entendeu? Então, eu atendi uma vez um rapaz que... Ele tinha hábito de fumar maconha, mas ele tinha uma avó dele que desencarnou. Ele desencarnou com um problema cardíaco. E aí, às vezes, ele fumava maconha, eu estava tratando dele e tal, ele fumava maconha. Ele dizia, né, que ele estava começando a ter crise de pânico. Porque ele fumava, então, gerava um estado alterado de consciência. Isso facilita, inclusive, a mediunidade, porque... Você anestesia o corpo e favorece a emancipação da alma. Né? E aí ele ficava chamando a avó, que foi a pessoa que o criou. né? E a avó não estava bem, porque fazia pouco tempo que ela tinha desencarnado, pelo jeito ela não estava bem. E aí ele sentia a presença dela e, e, e sentia o sintoma do, do coração, porque ela morreu de parada cardíaca, não sei o que, que ela teve lá. E ele entrava em pânico. Ele entrava em pânico porque... Mas você vê, né? A pessoa tá fazendo tudo errado, né? Quer ele tá fumando maconha, depois começa a chamar a avó, aí começa. Né? Mas aí a gente foi atendendo, atendemos a senhora, que era a avó dele, né? A gente foi orientando ele e tal. Mas. É, é, às vezes se a pessoa não tem essa, essa possibilidade, né? Ela acaba desenvolvendo vários problemas, né? Certo. Deixa eu ver aqui. Aí continuando, né? Só para a gente finalizar, que já estamos quase na hora, né? O, o Miranda falando, né? As úlceras gástricas e duodenais, bem como alguns distúrbios cardíacos, eu acabei de falar, hepáticos e do aparelho digestivo, tem, segundo ele, segundo o Miranda, né? Procedência nessa terrível e contínua emissão de fluidos enfermeços, que se infiltram nos órgãos. Descompensando-lhes o ritmo celular funcional e provocando a sua degenerescência. Né? Você vê que interessante, né? Que beleza quando tudo isso tiver na mente das pessoas, esse conhecimento todo. Né? Por isso que a gente fala, né? Se você gosta do, dessa live, se gosta desse estudo, né? compartilha, curte, né? faz chegar mais longe isso. Porque o nosso objetivo é que isso né, esteja né, na mente das pessoas, mesmo que de outras religiões, as pessoas começam a pensar nisso, né, para se cuidar mais né, e buscar ajuda. Né, porque às vezes a pessoa fica sofrendo anos e anos e não sabe por quê. Né? E às vezes era algo que até facilmente, eu não, não quero ser leviano falando assim, mas... Às vezes até facilmente mudaria a situação, se a pessoa buscasse da forma correta, buscasse uma casa espírita, buscasse o passe. Né? Às vezes até com uma certa facilidade, eu já vi. É que eu falo sempre assim que é, às vezes o que para a gente parece fácil, deu um trabalho danado para os espíritos. Né? Então não é muito correto a gente falar até facilmente, porque... Vai saber o trabalho que deu para a espiritualidade, né, para ajudar a pessoa. Mas para gente, às vezes, né? às vezes com muito pouco, você vê que dá um bom resultado, né. E às vezes a pessoa fica sofrendo por anos, 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 né. Então, por isso que é importante, né, chegar ao máximo possível essas informações, né, para que outras pessoas possam se se beneficiar, né. Tem gente que acaba morrendo, né, nem precisaria até morrer tão cedo, às vezes, mas porque não houve outra alternativa, né, se não o desenvolvimento da doença, a pessoa poderia ter buscado, poderia ter, né, então, ok. Deixa eu ver aqui, já estamos quase na hora, né, pessoal. a Francela, Eu penso que nem tudo é culpa dos espíritos. Pode sim haver casos que as doenças são por motivo de obsessões e outras também por hábito da vida irregular, que é o que a gente acabou de falar, né, Francelino Exatamente isso, né? É. O problema é que hoje, é, quando a gente fala, assim, bastante ênfase sobre a influência espiritual, é porque uma coisa que a gente vem percebendo ao longo dos anos é que, assim, a gente cresce, se desenvolve, se estrutura, geralmente só pensando na parte material. Né? E aí a gente começa a compreender a parte espiritual com o tempo. Eu, por exemplo, eu, eu cresci dentro de uma família espírita, né? sempre raciocinando em termos também de influências, eu fui aprendendo a pensar dessa forma. Mas olha, mesmo assim eu me surpreendi. Mesmo assim eu me surpreendi. Eu cresci dentro de centro espírita mas mesmo assim, ano após ano, eu me surpreendo cada vez mais com o nível de interação que nós temos com os espíritos e com o nível de influência que nós temos. Eu me surpreendo cada vez mais com isso. Cada vez mais é um universo que se abre para mim assim, demonstrando que a influência era muito maior, mas muito maior do que eu imaginava. Era muito maior do que eu supunha. Mesmo estudando na Casa Espírita, lendo André Luiz, lendo a prática mediúnica, a prática do socorro, do tratamento com as pessoas, né, o contato com os espíritos amigos, tudo isso foi mostrando que é muito maior da influência do que eu imaginava. entendeu? Então... Hoje seria muito mais útil a gente levar em consideração a espiritualidade. Né? Hoje seria muito mais útil, porque normalmente as pessoas só acham que é da matéria. Isso é normal. Ah, eu estou com uma dorzinha aqui, estou com uma dorzinha... Estou com uma dor de cabeça, né? E vai e toma remédio. A gente se enche de remédio, né? Normalmente o ser humano, remédio para cá, remédio para lá. E muito raramente lembra que pode ser, ah, pode ser espiritual. Pode ser que eu tenha uma certa sensibilidade, pode ser que eu esteja percebendo. Isso é raro, isso é mais raro. Entendeu? Para vocês talvez não, porque vocês estão sempre estudando, vocês já faz tempo que vocês participam, leem livros, né? Mas a sociedade em geral, o pensamento é materialista normalmente, né? Entendeu? Então, é mais útil se a gente começar a levar mais em consideração. Isso é uma sugestão que eu dou para vocês. Tá? É mais útil. Vocês vão, vocês vão, ao invés de qualquer coisinha, correr para o médico, vão começar a fazer uma prece, tomar um passe, fazer uma leitura, lembrar que pode ser médium, entendeu? começar a trabalhar com a mediunidade... A gente, é muito comum, assim, os médiuns, né, quando começa a trabalhar, ainda não está muito convencido que pode sentir sintomas advindo da influência espiritual. E vira e mexe, está lá no médico, corre para cá, corre para lá e o marido leva e não sei o quê. E não é nada, e não é nada. E a gente, às vezes, até acha graça, assim, né, quando a gente é pessoa conhecida tal, porque a gente, principalmente dia de reunião mediúnica, né, aí dá um, piripé, um piripaque na pessoa... Assim, calma, lembra que você é médium dia de reunião mediúnica é muito provável de você sentir alguma coisa diferente né? aí com o tempo a pessoa vai se acostumando, a pessoa vai percebendo a verdade aí já não sai mais desembestado procurando médico, né já começa a tomar mais cuidado né? faz uma prece, tenta observar às vezes até já percebe a presença né? aí chega na hora da reunião consegue atender aí volta volta boazinha para casa, volta tinindo. Né? Às vezes a pessoa deixa de ir na reunião mediúnica, ah, eu não fui porque eu não estava bem. Foi, Mas é justamente o dia de reunião mediúnica que você tem que ir. É justamente quando não está bem que você tem que ir. Porque você fica em casa e fica lá com a dor de cabeça, fica lá com o estômago ruim, fica lá com a tontura. E por quê? Porque ela da influência. Você precisava ir na reunião mediúnica para atender, para ajudar. E para ser ajudado também, tá? Ok, pessoal, vamos finalizar, né? Porque senão a gente vai estender muito aqui, né? Certo, pessoal? Tá bom, né? Por hoje, acho que tá bom. E aí amanhã a gente a gente vai estar junto de novo. Amanhã tem o Paulo de o Paulo Estevam, né? Todos estão convidados, às 20 horas, também, tá bom? Toda noite, de segunda a sexta, às 20 horas, de sábado às 16 e de domingo às 17 tá? Vamos fazer a nossa prece. Vamos, então, novamente agradecer. Senhor Jesus, obrigado por este momento. Que os bons espíritos nos auxiliem para que nós nos mantenhamos equilibrados nas, nas horas seguintes, durante a noite no dia seguinte, amanhã e nos próximos dias, Senhor, que possamos ir num crescendo de melhora, de harmonia, de otimismo, de confiança, de alegria, para que preenchendo-nos com as coisas boas, não haja espaço para as coisas negativas, para o pessimismo, para a tristeza. Abençoa todos os irmãos e irmãs que estão conosco e que a Tua paz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado, tá? Novamente, fique com Deus. Um bom descanso aí. Até amanhã, né? Se Deus quiser. Até mais.